0: En este episodio estaremos hablando acerca del perfeccionismo, qué es, cómo identificarlo, cuáles pueden ser sus causas de origen y qué tips podemos implementar para tratarlo y buscar sanar ese rasgo de la personalidad que en desequilibrio puede estar haciéndonos mucho daño. Quédate en este, el último episodio de la tercera temporada de Nace un Sueño Podcast que hemos llamado Perfectamente Imperfectos. ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Nace un Sueño Podcast en este nuestro último episodio de esta tercera temporada. Hoy hace un día frío en Santiago, en esta época del año eh, hace bastante frío, así que yo estoy grabando este episodio aquí al lado con un tecito de frutos rojos bien caliente, acompañado de un buen libro y de un contenido que espero pueda agregarles valor a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Antes de partir, no puedo iniciar sin antes agradecerles a todos ustedes, a todos los que están detrás de estos audífonos que hoy me escuchan, a todos los que en cada episodio han estado conectados, han estado compartiendo lo que hablamos en Nación Sueño Podcast, a todos aquellos que me han hecho saber que lo que hablamos en este podcast les agregaba valor, les ayuda, se sienten identificados. Me alegra muchísimo. Y hoy, en este cierre de esta tercera temporada, quiero agradecerles a todos los que nos escuchan porque cada vez que veo eh, las estadísticas del podcast, veo que hay personas que nos escuchan desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México, Ecuador, España, Paraguay... Portugal, Perú, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Canadá, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Uruguay, Nicaragua, Puerto Rico, Bolivia y hasta Francia. Y pues por supuesto en este que es mi segundo hogar Chile y cada vez que veo esto digo wow. Y por eso me tomo el tiempo para mencionar todos los países que están acá porque sé que en cada uno de esos países hay personas que se conectan con este podcast, que han escuchado uno o más de un episodio, y para mí es muy, muy, muy satisfactorio saber que estamos agregando valor también a sus vidas. Y sé que detrás de ese número que hay en estas reproducciones, lo que hay es un montón de soñadores que han conectado con el podcast, que hemos coincidido en este propósito de acompañarnos en el crecimiento personal, Entendiendo que el crecimiento personal es ese camino de transformación para la realización de nuestros sueños. Así que gracias, gracias, gracias a todos y a todas. Y hoy llegamos al episodio número 30. Eh, no sé cómo hemos llegado hasta acá. Yo creí que íbamos a terminar en la primera temporada y ya pero hoy estamos cerrando la tercera temporada con este episodio número 30 y el tema que hoy vamos a hablar es uno de los temas que he tenido en mi corazón desde el inicio del podcast, es más desde antes de que estuviese quizás en el radar crear un, un podcast, era uno de los temas que estaba en mi mente, en mi corazón y cuando nació el podcast siempre supe que en algún momento lo abordaríamos y lo íbamos a hablar pero quería hacerlo cuando tuviera las herramientas de apoyo necesarias y sobre todo cuando pudiera hablarlo desde la experiencia, desde esta humanidad y desde esta fragilidad. Eh, no fue en la primera temporada, tampoco fue en la segunda temporada. Hoy día, en un momento donde también me siento vulnerable, creo que es el mejor momento para hablarlo. Eh, y quiero confesarles abiertamente, porque ya ustedes saben de qué se trata este episodio, pero quiero confesarles que hoy vamos a hablar de algo que está muy ligado a mi manera de a veces de pensar, de ver la vida y tiene que ver con el perfeccionismo. Hoy me siento como en esas sesiones de Alcohólicos Anónimos de AA, en donde uno se para en un grupo y dice, yo soy Sebastián Felipe Salazar y soy perfeccionista. Y... Y me río de esto y lo comparto en este episodio porque esto hace parte de mi terapia también personal. El podcast hace parte de mi terapia eh, y lo comparto con, con fragilidad. Pero a la vez expongo mis debilidades y mi vulnerabilidad entendiendo que puedo ser empático al saber que hay muchas otras personas también que están escuchando este episodio y que puedan sentirse identificados con lo que hoy vamos a hablar. Eh, y espero que podamos aprovechar este espacio para acompañarnos para saber que no estamos solos que, que hay un camino que podemos transitar y apoyarnos unos a los otros en este proceso y es un camino de sanar porque hoy vamos a entender por qué abordar el perfeccionismo tiene que ver con entender ese camino de sanar creo que desde muy niño supe que en mí había un sentimiento hacia la necesidad de querer hacer todo de manera perfecta y cuando uno trabaja esto desde la niñez y te incentivan y te felicitan y te elogian por ser perfecto eh, en tu comportamiento, en tu colegio, en tus relaciones, en la casa. Es muy difícil a veces no darse cuenta de lo distorsionado que puede llegar a ser caer en esa necesidad de ser perfecto. En la adolescencia pasó que ese perfeccionismo un poco eh, se transformó, eh, había tanto por adaptarse en la adolescencia que quizás pasó bajo perfil, pero en la vida adulta cuando ya vamos asumiendo responsabilidades, en mi caso particular ya al haber emigrado a este país y sentirme un adulto responsable de mis acciones, de mi vida diaria, pues ese sentido de perfeccionismo creo que aumentó <ríe> muchísimo más se intensificó y lo que había pasado hasta ese momento era que pues sabía que estaba ahí, pero no hacía nada al respecto. No no era ma no, no había mayor conciencia que me llevara a la acción. Creo que solo en el 2020 ocurrió, el 2020 fue el año de la pandemia, pero para mí fue el año de un despertar, fue la, creo que también viví la crisis de los 30 y fue un año de despertar porque empecé a estudiar, a conectar, a leer mucho más de lo que había leído antes, a preocuparme por mi crecimiento personal y parte de, de, esa, de ese trabajo personal me permitió conectar con un grupo de hombres, porque participé de un grupo de hombres que hablaban temas de liderazgo y nos reuníamos, recuerdo, todos los viernes a las 6 de la mañana nos conectábamos vía Zoom y hablábamos sobre temas particulares de liderazgo y yo agradezco muchísimo ese momento porque en medio de esas sesiones que teníamos temprano en la mañana eh, el líder o el guía de este grupo recomendó el libro El camino de regreso a ti yo, yo te lo quiero recomendar a ti también El camino del regreso a ti habla sobre el enneagrama y el enneagrama para quienes no saben, se refiere a los rasgos de personalidad clasificados en una numerología de 1 a 9. Cada uno de estos números tiene un rasgo de personalidad. Y yo nunca antes me había sentido tan identificado, nunca antes había, había tenido tanta claridad de lo que significa ser en el enneagrama el número uno. Y el número uno en el enneagrama es el rasgo de personalidad perfeccionista. Y creo que desde que leí ese libro, yo recuerdo que yo leía ese libro y a mí se me aguaban los ojos. Se me aguaban los ojos de sentirme viéndome en un espejo tan identificado con los ejemplos. Me reía muchas veces porque era tan literal lo que decía en el libro que me sentía tan identificado en mi comportamiento que es aquí cuando el perfeccionismo eh, llega a ser un trabajo realmente consciente y decidí ser intencional en conocer, en educarme en entender de qué se trata el, per el perfeccionismo, en comprenderlo y en buscar un equilibrio y poder sanar ese aspecto de mi vida que quizás no estaba tan equilibrado. En ese momento, después de tanto postergar el proyecto del podcast, es que nace este podcast, justamente como terapia de ese perfeccionismo. Y, y sale al aire justo el primer episodio del podcast que se llama El Despertar. Y el despertar es justamente eso, es el inicio de este proceso de trabajo interior, de crecimiento personal, de vulnerabilidad, por eso este podcast eh, tiene errores de edición, mucho de lo que yo comparto acá para algunos puede ser carente de valor, chistoso, poco profesional, y para mí es lo que es, pero lo hago como un trabajo de mostrar lo que es mi corazón sin temor a sentirme juzgado vulnerable que es lo que quizás el perfeccionismo te encasilla y te lleva a privarte de avanzar en todo lo que tú sueñas. Hoy ya han pasado tres años y lo que hoy yo les quiero compartir en es lo que yo he aprendido en este camino y se los quiero compartir sin la pretensión de decirles que ya lo he resuelto todo o que ya estoy perfectamente, sino más bien... Eh, con la pretensión de, como lo decía hace un momento, de acompañarnos y de acompañar a aquellos que quizás sienten que el perfeccionismo se ha vuelto un yugo, eh, una presión, un juez tan castigador de nosotros mismos que nos hace daño, que nos lastima y que nos hiere. Y es en este episodio que quiero hablar sobre esto para que podamos todos transitar este camino. Hay mucho por recorrer. En mi caso particular, uf, yo creo que no llevo ni el 5% del trabajo, pero este 5% que tengo te lo quiero compartir. Así que bienvenidos a este último episodio de la tercera temporada de Nace un Sueño Podcast, El Perfeccionismo. Ponte cómoda, cómodo y comencemos. Y bueno, lo primero que vamos a empezar a definir es justamente qué significa la palabra perfeccionismo o en qué consiste, eh, para tener mayor información, para contextualizarnos en lo que vamos a hablar y para que quizás muchos nos podamos sentir identificados o no con el contexto. Y espero que si hay alguien que se siente identificado con esto y dice «yo siento que soy una persona perfeccionista», pues podamos acompañarnos en este proceso, pero que si, si quizás tú escuchas este episodio y esta definición y, y no te sientes identificado que está perfectamente bien, puedas tener también herramientas para ser empático con aquellas personas que quizás están a tu alrededor que puedan estar traves, atravesando por este camino de sanar en su área personal todo esto relacionado con el perfeccionismo, ¿no? Entonces hay una definición que me encanta que la dice Brené Brown y Brené Brown es una trabajadora social, psicóloga, experta en temas de vulnerabilidad que conocí a través justamente de escuchar muchos podcasts como estos. He tenido la oportunidad también de leer uno de sus libros que se llama Los dones de la imperfección. Para quien quiera trabajar todo este tema de vulnerabilidad, del perfeccionismo, les recomiendo Los dones de la imperfección de Brené Brown. Y Brenet Brown dice que, la, que el perfeccionismo es como un escudo de 20 toneladas. O sea, imagínate, un escudo o una armadura de muchísimo peso que usamos para protegernos de ser heridos. Esa es la definición que usa Brené Brown. Y yo coincido con esta definición. Creo que el perfeccionismo pesa mucho, pesa más a veces de lo que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón puede soportar y aún así lo cargamos eh, erróneamente pensando en que este escudo nos va a proteger de ser heridos cuando realmente ya cargarlo genera heridas en nuestro corazón, en nuestra mente. no Pero a nivel psicológico, la psicología define el perfeccionismo como un rasgo de personalidad que se relaciona con una creencia, y aquí esto es como un aspecto clave, porque el, perfe el perfeccionismo es una creencia, algo que podemos cambiar, que podemos reemplazar, que aprendimos, que nos enseñamos y que podemos modificar. Pero que esta creencia de perfeccionismo lo que nos dice es que es necesario hacer las cosas extraordinariamente bien sin cometer errores y que se deben tomar todas las decisiones que tú tomes en tu vida eh, con mucha seguridad buscando que no lleven ningún tipo de riesgo a caer en una equivocación o a cometerse una pérdida por una mala decisión. Y esta definición y esta creencia de querer hacer todo extremadamente bien si cometer errores, pues tiene su precio, tiene su costo. Hay otra definición que acompaña y que dice que el perfeccionismo está muy relacionado con una falta de confianza y de seguridad. Por eso Brennett Brown lo, lo relaciona con esa necesidad de protegernos para no ser heridos. Y que esta falta de confianza y de seguridad que se da en extremo, porque no es algo normal de yo sentirme desconfiado o inseguro, sino que se da a un nivel extremo, eh, pues suele traer comportamientos en nuestra vida demasiado rígidos, controladores, sintiendo una gran presión que muchas veces lo que nos termina produciendo es más sufrimiento, más sufrimiento, sentir que nunca estamos conformes con los resultados de lo que hacemos y siempre estamos buscando rechazar el error, buscar siempre la perfección, castigamos la imperfección, y todo esto lo que termina causando es que termina generando una falta de valía personal. Es decir, sentimos que nunca somos suficientes, que nunca somos lo suficientemente valiosos para hacer las cosas de manera correcta. Y cuando yo leo estas definiciones y nos contextualizamos en esto, también entiendo que mucho de esto o muchas de estas creencias son un tema social y cultural, son un tema que nos han enseñado a veces desde niño, en la escuela, nuestros padres y, y laboralmente también nos han enseñado que la perfección es la meta a la que tenemos que llegar y todos buscamos la perfección. Las redes sociales hablan de la perfección en las relaciones de pareja, la perfección en la vida financiera, la perfección a nivel de tu apariencia física, la perfección en tu vida profesional, académica, la perfección hasta en tu vida espiritual. O sea, ya hay como estándares de que es ser un ser espiritual y elevado. Entonces es una constante eh, información social, cultural que te está diciendo tienes que ser perfecto porque a través de la perfección lo que va a ocurrir es que cuando llegues a esa meta vas a sentir que eres exitoso, vas a sentir que eres feliz. Sin embargo, aunque suene paradójico, la perfección no siempre es perfecta. Y te lo quiero volver a repetir, me lo quiero volver a repetir. La perfección no siempre es perfecta. Pues en muchas ocasiones y en contra de lo que se puede pensar conlleva muchos más inconvenientes que ventajas y, y termina afectando nuestra salud física y salud mental. Así que esa, esa imagen de perfección que a veces vemos en otros tiene detrás del telón mucho daño en el corazón, mucho daño en la salud física física, mucho daño en la salud mental. Por eso es importante hoy hablarlo para que podamos tomar acciones y nuestra vida no se desgaste, no se deteriore con esta armadura de 20 toneladas. ¿no? Eh, la perfección también tiene que ver con, o el perfeccionismo está relacionado con experimentar ciertos niveles de estrés tan elevados a causa de todas estas suposiciones de lo que se debe ser en la vida que lo que va pasando es que cuando no ocurren las cosas como esperamos, cuando no salen las cosas como esperamos, la percepción de nosotros mismos termina generando un daño en nuestras emociones, termina causando un daño en la manera como nos vemos a nosotros mismos, como nos tratamos a nosotros mismos y también nos lleva a un nivel de tolerancia muy baja la frustración entonces no nos permitimos el error no nos permitimos fallar fallar que hoy día entendemos que hace parte del aprendizaje para una persona que transita al perfeccionismo es todo lo contrario no es ningún aprendizaje es una burla es un castigo y termina haciéndonos más daño y además olvidamos que generalmente el perfeccionismo no es solo algo que yo lleve conmigo mismo no es solo algo que yo tenga que trabajar eh, internamente para no hacerme daño hacia mi corazón o hacia mi mente, sino que lo delicado también del perfeccionismo es que también suele afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que somos perfeccionistas y no hemos trabajado esto de manera sana, somos muy exigentes con los demás, somos muy exigentes con nuestras parejas eh, y esto puede ocasionarnos importantes problemas a nivel social, a nivel de relacionamiento con otros, a nivel sentimental, hasta a nivel laboral, porque el nivel de exigencia del perfeccionismo, vuelvo a repetir, no es solo hacia él mismo, sino que ve y pone una vara que mide a todas las personas que están a su alrededor. Y esto puede afectar, puede dañar. Entonces... Esta es la definición de perfeccionismo, no sé si tú te logras identificar o conoces a alguien cercano a ti o en tu casa que quizás piensa, siente, percibe la vida de esta manera. Esta es la definición y lo que hoy vamos a entender es cuál es esta definición, pero también vamos a hablar de cuáles son esas características particulares o cómo, cómo evidenciar o hacerme un checklist de si yo estoy viviendo rasgos de personalidad perfeccionista. Eh, y bueno vamos a continuar con el podcast también hablando de cuál es ese origen cuál es eh, la manera como nosotros podemos salir adelante en este camino y también el lado bueno del perfeccionista porque hay algo muy valioso que vamos a conocerlo al final del episodio así que continuemos lo segundo que les quiero compartir son algunas características o rasgos que nos ayudan a identificar ...cuando una persona puede estar teniendo actitudes perfeccionistas... ...que le puedan estar haciendo daño, que le puedan generar daño a futuro... ...entonces voy a mencionar algunas de estas características... ...y la idea es que tú las vayas escuchando y vayas haciendo como un checklist... ...una encuesta personal si esta característica la tengo, me siento así o si quizás no la tengo y vamos evaluándonos nosotros mismos cómo nos sentimos en torno a lo que vamos a hablar hoy del perfeccionismo entonces la primera característica o la primera manera de identificar a una persona perfeccionista eh, voy a llamarla como quizás hoy día la mencionamos a nivel laboral y es cuando una persona es trabajólica, excesivamente trabajólica es decir, que tiene un compromiso que va más allá de lo racional con su trabajo. Entonces hay un trabajo donde deciden y actúan que todas las cosas en su trabajo tienen que hacerse de manera perfecta, sin ningún error, no puede haber ningún margen de error. Y debido a eso es que son muy exigentes consigo mismos, entonces no les importa pagar eh, horas extras eh, a costa de su vida personal, a costa de su salud, a costa de su tiempo libre, porque necesitan cumplir con esta exigencia de, de hacer las cosas de manera perfecta. Y también este costo muchas veces también lo pagan los demás. Y esto hace que pueda también costarle a esta persona trabajólica, excesivamente trabajólica, delegar confiar en otros y, y le cuesta mucho porque si le cuesta creer que él lo puede hacer perfecto o que ella lo puede hacer perfecto, ¿cuánto más le costará creer que otra persona de la cual no tiene el control va a poder hacerlo igual o mejor que ella, que ella o que él, ¿no? Entonces son personas eh, que son excesivamente trabajólicas, eh, no tienen, creo que su vida se compone de poder cumplir con los estándares de su trabajo, porque su trabajo les da cierta seguridad también de valía. Sienten que si no hay trabajo, que si no son responsables de su trabajo, si le quitaran a su vida el trabajo, ¿qué quedaría de vida en ellos o en ellas? ¿no? Entonces de eso se trata. Y debido a esto... Como no pueden delegar tampoco, es que se sobrecargan de trabajo y se sobrecargan de responsabilidades. Así que esa es una característica. Trabajólicos o trabajólicas. A mí me ha pasado. Yo tengo que confesarlo. Por mucho tiempo, en algunos episodios de mi vida, fui excesivamente trabajólico. Y no me importaba madrugar, no me importaba eh, trasnocharme, eh, privarme de tiempos con mi pareja, con mi familia, por cumplir, por buscar la perfección, entre comillas. Eh, y también me costó delegar, confiar. Hoy día la historia es distinta, pero esta es una de las características que yo digo, wow, a mí me costó. La segunda característica es eh, que el perfeccionista es autocrítico. De manera negativa, es decir, las personas perfeccio perfeccionistas acostumbran a llevar un crítico en su cabeza que yo le digo que es como el juez. O sea, si no hay nadie que te juzgue en la vida, el perfeccionista tiene un juez en su cabeza y ese juez es el que constantemente te está diciendo esto está mal, esto está bien, esto es correcto, esto es incorrecto y constantemente, generalmente, le, sueña, le, le suele señalar que todo lo que hace está mal. Además, eh, los perfeccionistas tienden a centrarse en los errores porque el juez es como, como si fuera un analista de calidad que está buscando en dónde fallaste ¿sí? eh, y busca la imperfección y busca detectar qué es lo que está flaqueando en cada uno de ellos y lo que tristemente pasa con este juez o esta característica de ser tan autocrítico, es que nunca pueden ver todo lo bueno que los caracteriza. Todas las demás personas que los rodean a los perfeccionistas reconocen en las personas perfeccionistas algo que admirar, algo que aprender, algo por lo cual son ejemplares, pero el perfeccionista, paradójicamente, es tan autocrítico que nunca puede reconocer sus valores, sus habilidades, sus logros, porque ese juez siempre está buscando el error, ¿no? Entonces esa es la segunda característica del perfeccionista. Otra característica que para mí fue bastante confrontadora es que cuando uno está en un rol de perfeccionista que no es sano, uno es impulsado por el miedo en vez que por la pasión, en vez de la pasión. ¿Qué quiere decir? Que una personalidad perfeccionista acostumbra a verse motivada a alcanzar sus objetivos no porque ese objetivo le apasione o le impulse o le anime sino por el temor de no poder llegar a esos objetivos o sea, el miedo es lo que le hace madrugar el miedo es lo que le hace trabajar horas extras el miedo es lo que le hace esforzarse, sacrificar calidad de vida es el miedo, no es la pasión y ahí vamos a entender después por qué es el miedo pero esto para mí fue bastante revelador porque una persona perfeccionista eh, que es empujada por el miedo, pues no, no puede disfrutar la satisfacción del crecimiento. Hay un excesivo temor al fracaso que lo que lo mueve es ese miedo y no la pasión por sus sueños. Entonces esto es súper clave. Otra característica es la falta de realismo. Una, perfe una persona perfeccionista, en muchos casos la perfección acaba llevándolos a visualizar o a proyectar metas casi que inalcanzables. O sea, buscan tanto la perfección a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel sentimental, laboral, buscan tanto la perfección que se ponen metas que, que realmente son inalcanzables, porque los humanos y los contextos somos cambiantes, ¿no? Y a pesar de que una de las claves del éxito es precisamente intentar aspirar a cosas grandes, soñar siempre en, en cosas grandes, la realidad es que el perfeccionista pues va mucho más allá, va mucho más allá de la realidad y, y, y tiene expectativas poco realistas. Y lo que pasa con esto es que como los perfeccionistas solemos ser tan rígidos y pocos flexibles y nos enfrentamos a un mundo que está cambiando cada día, que está en constante cambio, pues necesitamos ser mucho más realistas. Porque de lo contrario nos hacemos mucho más daño, no. Entonces está esa característica. Otra característica del de rasgo perfeccionista es que un perfeccionista está centrado en los resultados, está tan preocupado por alcanzar la meta y evita el fracaso a toda costa que lo que hace es olvidar de disfrutar el proceso, olvida el crecimiento, olvida el esfuerzo del día a día, ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast y es que el perfeccionista tiene su corazón, su, su, sus ojos, su esfuerzo fijado en cruzar la meta, en llegar a la punta de la montaña, en levantar el galardón y esa ceguera lo que hace es privarlo de disfrutar todo el camino, todo el proceso, de pasarla bien, de aprender, de valorar a las personas que van, en el camino con él o con ella, entonces eso tiene que ver con estar centrado solo en los resultados y olvidar el valor del, pro del proceso. ¿no? Otra característica es que generalmente suelen deprimirse muy fácil por las metas que no alcanzan a cumplir, y esto lo relaciono con el punto anterior donde hablábamos de la falta de realismo, cuando hay tantas metas, objetivos que están fuera de contexto, fuera de la realidad, no están bien enfocados, pues es muy probable que esas metas o esos objetivos no se cumplen y cuando eso ocurre lo que le pasa al perfeccionista es que muy fácilmente se deprime y este es uno de los rasgos más comunes de esta personalidad y tiene que ver con que le cuesta poder recuperarse de sus propias decepciones, le cuesta perdonarse a sí mismo, esa es la palabra, le cuesta eh, reconocer que no solo reconocer que, se, que falló sino le cuesta reconocer que se puede seguir adelante que se puede levantar le cuesta y cae en un estado de depresión tanto así que muchos tienden a castigarse y a revolcarse una y otra vez en esos pensamientos negativos eh, de que no lo logré, de que no soy valioso de que soy insuficiente, de que no me lo merezco todos esos pensamientos depresivos, pues son a causa también de, esta, de este nivel de perfeccionismo que no es sano y que lo que termina haciendo es más daño, ¿no? Entonces esta es otra característica. Otra característica tiene que ver con la procrastinación. Procrastinación, y esto es súper clave. A mí me ha pasado muchas veces y es que, a pesar de que parezca contradictorio, la realidad es que una persona perfeccionista tiene una clara tendencia a posponer las cosas. Y esto se debe a que ten, tiene un constante miedo a fracasar. Tiene un constante miedo a equivocarse. O sea, está tratando de resguardar todos los aspectos de lo que hace para que no haya un error, para que no haya una falta. Que lo que hace este cuidado excesivo es... Es dilatar las tareas, es postergar los planes, es postergar los proyectos. Eh, eh, busca, en vez de hacer lo que puede hacer hoy, lo pospone para más adelante, es decir, deja para mañana lo que puede estar haciendo hoy mismo y eso lleva a paralizarlo, eso lleva a que le cueste tomar decisiones porque tiene que sobrepensarlo todo, y le cuesta dar el paso, le cuesta lanzarse a la aventura y yo me identifico con este punto de la procrastinación y lo mencionaba al inicio respecto al podcast porque el podcast nace en el 2020, octubre del 2020, en año de la pandemia, pero el podcast estaba en mi corazón desde hace muchos años atrás. Yo llego a pensar que desde el 2016, 2017 eh, estaba en mi corazón y yo sabía de qué se iba a tratar el podcast, yo sabía que quería hablar y este rol perfeccionista que estaba en ese momento en mi vida me llevó a postergar y pensaba, no, lo voy a hacer cuando tenga el micrófono de calidad, no, lo voy a hacer cuando ya tenga un nombre exacto no, lo voy a hacer cuando ya tenga diseñada la imagen que quiero que tenga eh, en Spotify no, lo voy a hacer cuando... y siempre había un checklist de cosas para que fuera extremadamente perfecto y eso hizo que yo postergara, que yo procrastinara este sueño entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que estamos postergando, buscando que ocurran en el momento perfecto? y el momento perfecto es el ahora Hoy día lo entiendo, hoy día cuando hay un sueño grande y viene esta voz perfeccionista decirme no, tienes que pensarlo mejor, no, haz aquello, no, yo digo no, no, te conozco, ya sé quién eres y yo le digo Trotsky, a esa persona perfeccionista que está en mí es ese juez, yo le digo Trotsky y le digo Trotsky, tranquilo, cálmate, todo va a estar bien, vamos a avanzar. Si nos equivocamos, vamos a aprender. Y es un trabajo que hoy puedo hacer con mayor tranquilidad y mayor madurez, pero que anteriormente me costó tiempo. Me costó tomar decisiones y postergar sueños. Así que, querido, escucha. Si hay algo que tú estás postergando por temor a que no está siendo perfecto en este momento, eh, abandona esa idea y da el salto. Porque la aventura y el crecimiento está aquí. Está aquí en la acción. Otra característica es que una persona perfeccionista está constantemente a la defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como les, 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 les suele costar tanto recibir críticas, porque un perfeccionista no espera que alguien le diga no, no estoy de acuerdo con esto, o no, aquí te equivocaste, o aquí dijiste esto de manera que no correspondía, o sea, eso es terrible para una persona perfeccionista, pues siempre está como la a la defensiva, siempre está buscando evitar que alguien... Le, le vulnere su trabajo eh, y se sienta herido, ofendido, abandonado. Y a pesar de que sean críticas constructivas, porque muchas veces recibe críticas constructivas, eh, cuando no hay un trabajo de madurez o de sanidad, un perfeccionista tiende a verlo como como una amenaza, ¿sí? Porque le están señalando su imperfección y como generalmente los perfeccionistas también suelen ser personas competitivas, pues no están dispuestas a perder. Entonces si tú me estás diciendo que esto está mal, argumentamelo, dímelo, pero yo no pienso perder, ¿no? Y, y esto es otro desafío, poder entender que tenemos que trabajar, estar a la defensiva, reactivos y más bien exponer esta vulnerabilidad y entender que muchas veces esas críticas lo que nos hacen es ver otros panoramas, ver la vida con otras aristas y crecer. Otra característica es la baja autoestima. Debido a la autocrítica constante y a la falta de realismo, los perfeccionistas tienden a perder su, su estima, tienden a tener una baja estima y con frecuencia se encuentran insatisfechos consigo mismos. De esta manera el perfeccionista, el perfeccionista termina afectando también su salud mental y esto es muy triste porque una persona con tantas capacidades que vamos a ver al final tiene el perfeccionista, tantas cosas buenas, eh, curiosamente por dentro se siente con una estima muy baja, por fuera la gente lo ve empoderado, seguro, eh, valiente, eh, líder... E inspirador y por dentro el perfeccionista trabaja y lucha todos los días con su autoestima. Desde su apariencia física, si se ve linda, si se ve bonita, si se ve guapo, simpático... Eh, desde su autoestima física hasta su valía en cuanto a su conocimiento, su experiencia, sus habilidades. Y es una lucha constante porque no se la cree, no se cree en su valor personal. Y esto es otra característica, su baja autoestima. El síndrome del impostor, lo mencionaba, un poco relacionado con la procrastinación, es otra característica de un rol excesivamente perfeccionista. El síndrome del impostor eh, convive con una personalidad perfeccionista y es cuando el perfeccionista no logra alcanzar las metas que se propone debido a que constantemente se está saboteando, se está echando para abajo como diríamos en Chile, eh, se está justificando en que él mismo o ella misma no es competente o que no está a la altura o que lo que hace quizás siente que no es merecedor o merecedora de su puesto, de sus habilidades, de las oportunidades, hasta de los regalos. A veces el perfeccionista se le entrega un regalo y siente que no es merecedor del regalo, que no es merecedor porque no tiene confianza suficiente en sí mismo. Eh, y esto lo que hace el síndrome del impostor es que cuando se presentan grandes oportunidades para esta persona, viene este juez interno, aparece Trotsky en el escenario y te dice no, mira eh, hay otras personas que lo hacen mejor que tú hay otras personas con más experiencia hay otras personas que tienen otras capacidades, a ti te falta no te compares con ellos el síndrome del impostor te dice hazlo para después, prepárate mejor el síndrome del impostor te dice todas las excusas posibles que lo que hacen es ponerte a ti en un segundo lugar por cosas que no son ni reales muchas veces. Y, y eso es un costo que paga altamente una persona perfeccionista. Y por último, y quizás lo más delicado de no abordar oportunamente el perfeccionismo, es que genera trastornos emocionales o es una característica que ya se evidencian trastornos emocion emocionales. Y todo esto, junto con la autoexigencia, puede tener consecuencias negativas en la salud mental de las personas que no trabajan su perfeccionismo enfermizo. El perfeccionismo, como ya lo hemos comentado, se asocia frecuentemente a trastornos de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, que cuando no son abordados oportunamente, terminan generando unos daños o unos trastornos a nivel emocional que le pasan la cuenta, a las personas, deterioran su calidad de vida, su calidad de relaciones con los demás y termina siendo un yugo difícil de cargar. Así que bueno, aquí están algunas de las características con las cuales uno puede ir eh, como evidenciar o identificar cuando uno puede estar cayendo en perfeccionismo o alguien a nuestro alrededor esté viviendo por este proceso. Y vuelvo y lo digo, la idea no es hacer una lista de cosas negativas o juzgar a las personas que transitan por este camino, sino más bien conocer lo que viven las personas y ser empáticos, ayudarnos unos a otros. En esta tercera parte vamos a hablar un poco de las posibles causas que pueden estar originando rasgos de perfeccionismo en una persona. Y aquí quiero invitar de manera especial a aquellos que son padres a prestar atención a lo que les quiero compartir ahora, a quienes quizás tienen en sus contextos muy cercanos niños infantes que están en etapa de crecimiento, de madurez, eh, y que quizás esto que vamos a hablar hoy pueda ayudarnos a que muchas personas más en el futuro puedan sanar estas heridas que hoy día causan actitudes perfeccionistas nada sanas, ¿no? Na, nada alentadoras, nada potentes eh, hay muchas causas que puedan generar el perfeccionismo, dependen mucho de la historia personal de cada uno de los rasgos de personalidad que cada uno tiene también, de su ADN de su cultura, de su origen, de su contexto, eh, pero hoy yo quiero recordar algo para contextualizar estas posibles causas y es algo que hablamos en el episodio número 9 de la primera temporada. Ese episodio número 9 se llama eh, Sanando al niño interior, sanando a nuestro niño, a nuestra niña interior. En este episodio tuvimos como invitada a Liliana Salazar y hablábamos de las cuatro principales heridas de la infancia. Quien no ha escuchado este episodio, te invito a que busques en el podcast episodio número 9, Sanando al niño o a la niña interior. Y Liliana nos enseñaba estas cuatro heridas de la infancia eh, y había una que justo tiene que ver con esto del perfeccionismo y es la herida del abandono. La herida del abandono tiene que ver justamente con cuando se da esta herida de abandono, como nosotros desde muy pequeños buscamos a través del, del ego ponernos una máscara de perfeccionismo como un escudo del que habla del que habla Brenet Brown, ese escudo para no sentir dolor, para no bu, para poder buscar la aprobación eh, de las personas que nos rodean como una garantía para no volver a ser abandonados. Eh, eso es lo que traduce un poco. Esa herida del abandono, ¿no? Eh, cuando alguien nos deja, sea un padre, una madre o quizás ya en la vida adulta, eh, alguien nos abandona, siempre buscamos indagar cuál es el motivo del abandono y erróneamente creemos que para que no nos abandonen tenemos que ser perfectos tenemos que buscar cumplir todos los requisitos como para que no haya ningún espacio vacío por el que alguien pueda decir no, ya no te quiero, ya no quiero que seas mi pareja, ya no quiero que seas mi hijo, ya no quiero que seas eh, la persona que va a ocupar este cargo en el trabajo, ya no quiero eh, contar contigo y, y exponernos a esas posibilidades de abandono lo que hacen es wow, tengo que ser excesivamente bueno, excesivamente excelente para no exponerme a esa idea de abandono. Eso lo hablábamos en ese episodio y aquí yo les quiero compartir siete de esas posibles causas que tienen este enfoque que están relacionadas con el perfeccionismo. Un poco para ir a la raíz. Ya definimos qué es perfeccionismo, ya hablamos de las características que nos pueden a nosotros eh, ayudar a identificar cuando estamos teniendo un perfeccionismo nada sano. Pero en este tercer tramo quiero que hablemos del origen o de las causas para ir a la raíz. Porque hay cosas que solo se pueden sanar cuando tú te quitas la armadura de 20 kilos, cuando tú te quitas la máscara y ves la herida tal como es y te tomas el tiempo para sanarla, limpiarla, quitar la infección, quitar el dolor y sanar esa herida. Y hay siete posibles causas. Entonces aquí vamos a hablarlas. La número uno que tiene que ver con la infancia es una alta exigencia en nuestra etapa de niñez cuando nuestros padres eh, reconocen que los hijos solo pueden hacer bien las cosas cuando tienen logros en su colegio eh, cuando son reconocidos dentro del mismo grupo familiar como el bebé más lindo, el niño más juicioso, el niño bien vestido y relacionan como esa autoestima condicionado al logro ¿sí? Los padres ponen ese peso en los niños muchas veces sin darse cuenta. Y como niños, lo que ocurre en nosotros es que estamos percibiendo que la persona que más nos ama en el mundo, que es nuestra mamá o nuestro papá, eh, nos está amando o valorando por los logros que estamos teniendo. Y a veces esos logros son sutiles. Te tomaste la sopa, muy bien, un aplauso, no sé, estás bien vestido, te portaste bien en la visita tendiste tu cama, hiciste la tarea, sacaste un 10 en el examen, te reconocieron en el jardín. Bueno, y, y esa alegría excesiva que, que tienen los padres, que es comprensivo, cuando las cosas salen bien, lo que le está transmitiendo al niño o a la niña es que solo cuando haces las cosas bien es que te estoy amando. Y aquí por eso invito a los papás, a los que van a ser padres también, a tener presente que qué bueno es que esto lo podamos cambiar y modificar y que también amemos y demos muestras de afecto, de reconocimiento cuando hay error en la infancia cuando el niño se cae, se equivoca, le va mal en el examen, se porta mal, le cuesta hacer cierta o determinada tarea también reconocer ese logro, ¿no? entonces esa es una de las posibles causas la segunda, haber sufrido algún tipo de abandono o haberse sentido abandonado en la infancia y esto va a lo literal al abandono, eh, cuando un niño desde muy pequeño ha sido abandonado por su padre o su madre, por cualquier situación, ya sea porque los padres hayan fallecido y no tuvo la posibilidad de sentir su guía, su amor, su afecto, o porque hoy día se ve mucho el caso de las madres solteras que tienen a sus pequeños, a sus hijos, sus hijas, y el padre es un padre ausente, el padre es un padre que abandonó el hogar, que abandonó el niño, muchas veces, a veces sin que, sin que los niños conozcan a sus papás o recuerden su cara, su rostro, su voz, el hecho de que ya no esté y que en el contexto cultural y social otros niños si tengan a su papá ya genera una herida de abandono, que lo que hace también es que, ok, me abandonaron, eh, mi mamá o mi papá me abandonó, ya sea por el trabajo, ya sea por otros proyectos, por otra familia. Entonces yo tengo que ser excelente, perfecto, para que nunca nadie más me vaya a abandonar. Esa es la, per la percepción. ¿no? Entonces esa es la número dos. La número tres, que es otra causa o otro origen, puede ser también por tener padres Perfeccionistas, es decir, replicamos el modelo y puede pasar cuando quizás somos niños y nuestros padres son el modelo a seguir, son eh, el espejo del perfeccionismo y es ese padre rígido, perfeccionista con las características que mencionamos anteriormente que lo que busca es replicarlas en su hijo o en su hija y esa es la vara que tienen los niños, llegar a ser tal cual o mucho mejor que sus padres. Entonces son los padres que si, si fueron buenos en el colegio exigen que sus hijos fueron, sean buenos en el colegio, que si son padres que tienen relaciones afectivas o, de, o sus matrimonios son perfectos exigen que los jóvenes, que los niños tengan una vida amorosa o sentimentalmente perfecta igual a la de ellos. Es decir, quieren una copia o un duplicado de su propia vida. Y esto hace que uno pueda tener en la vida adulta rasgos perfeccionistas. Porque mis padres fueron los maestros, fueron el ejemplo. Cuarto, cuarta característica, o más que característica, origen de, de los rasgos perfeccionistas. Y es el abuso físico y psicológico en las familias desestructuradas. También puede dar lugar al perfeccionismo, ya que los niños al haber vivido este tipo de circunstancias lo que hacen es tratar de contrarrestarlas, aprendiendo a llevar una vida rígida. Entonces si alguien en la infancia, en la niñez, eh, abusó de ellos, ya sea físicamente, sexualmente, verbalmente, a nivel psicológico y eran familias un poco disfuncionales, esta persona puede, estos niños pueden pensar que tienen que ser lo suficientemente rígidos eh, y cerrados y estructurados para que nadie más, alguien pueda pasar el límite y hacerles daños y violentarlos y abusarlos. Entonces el perfeccionismo también puede entrar a través de esta herida, la, la herida del abuso. Ahora vamos con la quinta y es la baja autoestima y sentimientos de inferioridad. Y esto puede ocasionarse porque la persona que lo padece tiende a compensar dichos complejos con el perfeccionismo. Es decir, esta no necesariamente está relacionada con la niñez porque la baja autoestima y los sentimientos de inferioridad lo podemos tener en cualquier momento. Pero cuando esa baja autoestima no es abordada, no es tratada, no se estabiliza y esos sentimientos de inferioridad se convierten en algo crónico y constante, lo que va a terminar replicando es una persona perfeccionista que busca ponerse la máscara de la perfección para que nadie vea su baja autoestima, para que nadie perciba la inferioridad que siente en su interior y pueda proyectarse como una persona fuerte que no puedan herir. Entonces esa es la quinta. La sexta eh, tiene que ver con padres que quizás fueron figuras de autoridad, pero aquí también menciono no solo padres, sino otros contextos culturales o familiares. Entonces los niños reciben este ejemplo a través de los abuelos, a través de los profesores y en la vida adulta a través de los jefes, de los líderes, diferentes referentes de perfeccionismo pueden también dar origen a que yo, con este ideal o referentes de éxito, busque también tener una vida perfeccionista. Ese es el sexto. Y el último de las causas o posibles orígenes del perfeccionismo tiene que ver con haber tenido padres inmaduros o infantiles. Es decir, padres que aún estaban en ese proceso de crecimiento, de sanidad interior, de madurez y que muchas veces el niño tuvo que ser la persona responsable y madura antes de tiempo y son pequeños niños que como el padre o la madre estaban en otra etapa y no eran maduros eh, emocionalmente eh, y quizás eh, estaban expuestos al alcohol, a la droga, a la promiscuidad, a muchas otras situaciones que lo que hacían era que el niño viera que el padre no estaba bien, no era responsable, no podía velarse por el mismo, mucho menos iba a velar por el niño pues el niño en la infancia dice, pues si mis padres no me pueden cuidar, yo no solo tengo que cuidarme a mí mismo, sino que también tengo que cuidarlos a ellos. Y son niños que crecen y se vuelven jóvenes y adultos hiper, hiper responsables y perfeccionistas. Porque sienten una gran responsabilidad de tener que cuidar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, porque en su infancia quizás fue el rol que le tocó. Y estas son siete de las posibles causas u orígenes de una persona que pueda tener rasgos perfeccionistas. Eh, yo personalmente me identifico con varios de estos aspectos cuando yo empecé a hacer este trabajo de sanidad interior... Pues la respuesta a esta sanidad no estaba fuera. <risa> el camino de la sanidad interior siempre está dentro. El camino del crecimiento personal siempre es mirando al espejo, siempre está dentro. Y yo hoy día reconozco que mucho de lo que me hizo daño por mucho tiempo en, el, eh, en esta visión de ser excesivamente perfeccionista en las cosas que hacía estaba ligado con mi infancia, con mi relación con mis padres, con mi mamá. Eh, que hoy día yo amo, valoro, perdono y, y soy mucho más simpático y agradezco también porque todo esto hace parte del crecimiento. Así que si tú te sientes identificado con alguna de estas causas y, y tienes que ir a este origen, yo te invito a que vayas a tu ritmo, a que vayas con calma, a que busques la posibilidad de trabajar esto a nivel profesional también, con algún terapeuta, eh, a buscar ser valiente y pedir perdón, tener conversaciones incómodas con tus padres, entender sin juzgar e ir sanando, ir sanando. Si ya no tienes un padre o una madre a quien acudir para hablar de estos temas o pedir perdón o conocer más, tú eres hoy día el adulto responsable y como hablábamos en el episodio 9, con Liliana es tú hoy tienes la oportunidad de ser tú el adulto que da amor, que, que acompaña a ese niño interior, ese niño interior no ha muerto, ese niño, esa niña está dentro de ti, está dentro de ti cuando disfrutas comerte un helado, está dentro de ti cuando te ríes, eh, cuando vuelves a reír hasta llorar de la emoción, cuando disfrutas viajar, cuando disfrutas de los animales, cuando disfrutas de tus amigos, está dentro de ti, y ese niño tú tienes hoy la posibilidad de sanarlo, de cuidarlo, de ayudarlo, de decirle, si alguien te abandonó, pues yo no te voy a abandonar, yo no te voy a abandonar, si alguien te juzgó, hoy tú tienes la posibilidad de no juzgar, si alguien eh, te ofendió, hoy yo te voy a proteger, hoy yo te voy a amar, hoy yo te voy a cuidar, y dale a ese niño interior lo que quizás necesita recibir, a veces es una palabra de aliento, a veces es un gesto de amor, sana a tu niño interior. Entonces ahí está este mensaje, esta reflexión de las posibles causas que pueden generar en nosotros un perfeccionismo eh, nada sano. Esta cuarta parte de este episodio me gusta porque ahora les quiero compartir tips, tips prácticos, tips para poder tratar el perfeccionismo tips que a mí me han servido, que espero tú puedas ponerlos en práctica y te ayuden a tu ritmo, eh, paso a paso, que tomes los que sientas que puedes ejecutar, que los hagas con conciencia, intencionalmente y que también puedas eh, acompañar a otros que quizás estén viviendo por este camino y puedas ayudarles en algunos de estos tips. Así que tip número uno para trabajar el, perfe el perfeccionismo es Trabajar primero el yo interno, hay que trabajar en la autoestima, hay que trabajar eh, primero en, en entender que, como les decía hace un momento, la solución no está afuera, eh, la solución no está en otros, la responsabilidad no es de mi pareja, no es de mi jefe, no es de mi mamá, de mi papá. La responsabilidad es mía y yo tengo que trabajar mi autoestima. Es ese camino de crecimiento personal, es ese yo interno. ¿sí? Lo segundo es asumir de una vez por todas que la perfección no, es, no existe. Tenemos que eh, actuárnoslo, por así decirlo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entender que la perfección no existe y hablarlo de ello con tranquilidad. Hablarlo de ello con honestidad, reconocer cuando cuando me he equivocado, cuando quizás eh, las cosas no salen bien, no hay por qué maquillarlas, hay que decirlas. Es entender que eh, no hay e esa meta exacta de perfeccionismo, que realmente aquí vinimos es a vivir y aprender y que la evolución implica equivocarnos muchas veces. Lo tercero es practicar meditación, pra practicar mindfulness. Eh, practicar tiempos de oración hasta que uno no comienza una búsqueda espiritual la verdad es que no va a poder conocer lo que es la verdadera paz y la, y la verdadera tranquilidad que es justamente lo que necesita un perfeccionista. He aprendido en este camino que una de las dolencias más grandes del perfeccionista es uno la rabia, la ira, ese es como el... Como como una de las marcas porque el perfeccionista siempre se siente con rabia, siempre se siente enojado, siempre se siente con ira a causa de todos los errores que ve en otros, en sí mismo, en la sociedad, en la política, en la cultura, en la economía. O sea, es como una queja constante eh, y eso genera rabia, dolor eh, y quita la paz, quita la, la, la tranquilidad. Así que el perfeccionista necesita encontrar el camino de la paz. Encontrar el camino del perdón y ese camino se hace escuchándose internamente a través de la meditación, a través del mindfulness, como diría mi querida Kimberly de eh, el episodio de el poder del silencio es conectar con nosotros mismos, no eh, la maestría que nos habita, poder tener esos espacios donde podamos conectar con la meditación. Así que bueno, ahí aprovecho para recomendarte el episodio con el que abrimos esta tercera temporada y era eh, ese episodio donde hablamos de meditación. Lo tercero que quiero recomendarte, esto, perdón, este es el cuarto, es eh, visibilizar o ser conscientes del precio de la perfección. A veces uno no es consciente del precio que tiene que pagar una persona perfeccionista. Así que si tú eres, estás atravesando por esto, yo te recomiendo buscar visibilizar el precio. El precio puede ser que ser perfeccionista te está pasando la cuenta con tu salud, entonces te sientes más enfermo, tienes más dolores de cabeza, más dolores de espalda, más, do más dolores intestinales, porque no puedes dirigir lo que ocurre en tu interior, dolores de garganta tos, porque no puedes decir lo que sientes realmente, cuál es el precio en tus finanzas también, qué te cuesta cuál es el precio a nivel de relaciones, si, si estás pagando un precio eh, de tiempo porque ya no compartes con tu pareja con tu familia, cuál es el precio que estás pagando, cuando uno lo tiene claramente eh, evidenciado, muchas veces vale la pena escribirlo, mucho de esto es escritura y tú puedes decir ¿Ah, realmente este es el precio que estoy pagando por pretender ser perfecto uno dice no, pues no cambiemos de planes <ríe> y hagamos otra cosa, entonces es visibilizar el precio de la perfección número cinco, cambia la manera como piensas, cómo te refieres cómo hablas de ti mismo esto es clave eh, si sí, ya aprendimos que una de las características del perfeccionista es que tiene ese juez que a cada rato le está criticando constantemente y le está haciendo verse una persona no competente, no capaz, pues uno de los tips es cambia la manera como hablas de ti mismo, porque a veces hablamos muy mal de nosotros mismos y nos juzgamos y, y le echamos porras más a otras personas que a nosotros mismos, entonces... Busca cambiar la manera como estás pensando de ti mismo, cómo te estás refiriendo, cuando te escuchas hablando mal de ti mismo, de no, no soy capaz, o no, soy un tonto, una tonta, o no, es que yo siempre... No. Cambia la manera de hablar, de pensar. Y parte de cambiar la manera de hablar y de pensar y de sentir es perdonarnos. Busca perdonarte a ti mismo. Cada vez que sientas que te fallaste o en algo, perdona, perdona, libera, suelta. Número seis, eh, una recomendación es tener un diario, un diario donde puedas escribir, te ayuda, hay todo un concepto de escritura terapéutica, que en algún momento sé que vamos a hablar en este podcast de escritura terapéutica, pero la escritura terapéutica te ayuda a, a aterrizar lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, a poder un poco vislumbrar un panorama distinto, indagar más, sanar, acerca de todo lo que el perfeccionista pueda estar teniendo en su mente y en su corazón. Otra tips, otra, otro, otra ayuda es eh, escucha a tu crítico interno y haz las paces con él. ¿sí? Esa voz interna siempre va a estar diciéndote no, como el perfeccionista todo lo ve, el perfeccionista te está diciendo no, el aseo te quedó mal hecho, no... Eh, esto que te pusiste no te combina, esto no está correcto el perfeccionista te está diciendo no, este, este correo que vas a enviar le falta aquello, este proyecto no está listo el, el perfeccionista siempre va a tener esa voz que va a estar uh, como limitándolo la recomendación aquí es, ya que ahora sabes que está esa voz haz la paz con esa voz esa voz, eh, ponle un nombre así como yo le puse Trotsky a mi... A mi a mi voz perfeccionista y me río de él y, 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 y me burlo y le digo Trotsky, tranquilo, no te preocupes haz la paz con esa voz interna con ese crítico interno y enséñale que todo va a estar bien que pueden ir juntos que se pueden hacer las cosas, que se puede avanzar ese es otro tip otro tip que ya va siendo un poco más estratégico es establecete metas y tiempos realistas hablábamos de que el perfeccionista es irrealista en sus metas hay un checklist de cosas por hacer una lista de metas de tareas por cumplir que a veces no le alcanzarían los días del año ni las horas del día para alcanzar a cumplirla entonces no, tú como tip ser realista ponte metas específicas metas eh, encasilladas en tiempos claros Ponte límites también en tus tareas, eh, si tú eres perfeccionista y luchas con el perfeccionista en tu trabajo, ponte este desafío y es cumple tu jornada laboral, o sea, si tú entras a tal hora y sales a esta hora, sal a la hora que tienes que salir, ponte esa meta, trabaja en eso, eso te va a ayudar, pon tus límites, prioriza tu tiempo y ve un paso a la vez, establece de esta manera estas metas para que tú puedas tener mayor tranquilidad y menos ansiedad. Otro tip, avanza a pesar de los errores. Eh, cuando haya un error, ya tú sabes que tienes que hablar con tu voz interna, con tu trozo interno, eh, y perdonar y avanzar. No te quedes eh, sumido en la miseria. No te quedes revolcándote en el barro. Tú no eres un chanchito, un cerdito, un marranito. Tú no eres de esos. Tú eres una persona valiosa, potente y poderosa. Así que levántate levántate y avanza una y otra vez no te quedes ahí no te quedes anclado en los errores otro tip diferencia lo ideal de lo posible y esto está relacionado más con vale la pena mejor lo hecho que lo perfecto muchas veces el idealismo de perfección es solamente eso un, un idealismo no es la realidad no es algo que tú puedas tocar no es algo que puedas medir es un idealismo y eso no aporta mucho. Lo que aportas, lo que está hecho. Lo que aportas, lo que tienes en tus manos. La decisión que tomaste, el paso que diste. Así que es mejor hecho que perfecto. Es mejor hecho que perfecto. Otro tip. Este me encanta. Busca relajarte y divertirte. Eh, una persona con un rasgo perfeccionista le cuesta relajarse le cuesta divertirse, pocas veces uno la escucha reír a carcajadas, eh, le cuesta y, y le cuesta sobre todo no hacer nada. Hace unos meses atrás, creo que lo mencioné en algún podcast, es algo que hace unos días Fer me recordaba porque cuando se sale el perfeccionista de control el perfeccionista, como le dije hace un momento, te pasa la factura en tu salud y te enfermas y todo. Eh, Fer me recordaba y me decía, recuerda algo que tú mismo dijiste, y es que no hacer nada también es hacer algo. Y te lo quiero recordar a ti. No hacer nada también es hacer algo. Y ese hacer algo es darte el permiso para descansar. El perfeccionista se juzga mucho cuando no hace nada. Y a mí me pasaba mucho. O sea, yo que estuviese un fin de semana un sábado, un domingo, acostado en la cama, viendo televisión, para mí eso era como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo mi tiempo, no estoy haciendo nada, ¿qué está pasando? Y era como que una crítica constante, porque sentía que, que estaba siendo irresponsable y desaprovechando oportunidades. Pero he entendido con el tiempo que ese descanso también es hacer algo que velar por mi tranquilidad, por mi paz. Es necesario y eso hace parte de mi terapia. Por eso a veces busco tener esos momentos donde no hago nada y listo, no hago nada. <ríe> Así que ese es otro tip. Otro tip es busca un hobby que disfrutes y que puedas hacer por placer. Eh, y cuando hablo de hobby, hablo de algo que no tenga que ver con un deporte de, algo de alta competencia, porque acuérdense que los perfeccionistas somos competitivos, entonces que no sea algo que te exceda en responsabilidades, en compromisos, sino un hobby. El hobby puede ser bailar, puede ser pintar, el hobby puede ser cantar, el hobby puede ser eh, la jardinería, el hobby puede ser eh, la costura, el tejido, el hobby puede ser cualquier arte, Cualquier don que tú tengas, que tú hagas y lo hagas por placer. Que lo hagas para ti, no para los demás. Entonces ese es otro tip. Eh, antepenúltimo tip que me encanta es no olvides agradecerte y celebrar tus logros. Una de las cosas que olvidamos las personas que transitamos por el perfeccionismo es agradecernos. Se nos es mucho más fácil agradecerle a la gente y celebrar los logros de otros que los propios Nuestros, ¿no? Eh, el año pasado yo estaba pasando por una de estas crisis así de perfeccionistas que me estaban bloqueando, generando mucha ansiedad, mucho estrés por expectativas que había puesto sobre mis hombros que creía que otras personas tenían sobre mí y tuve que tener una orientación psicológica y una de las cosas que la psicóloga me dijo y es algo que me tocó en el alma y que me dijo Sebastián, yo veo que tú eres una persona que no eres para nada agradecida. Y yo me quedé mirándola y yo le dije, ¿qué? Yo dije, esta señora no me conoce, ¿cómo me está diciendo esto? Y ahí salió Trotsky, ahí salió Trotsky a hablar. Eh, ¿Cómo me está diciendo esto? Si yo soy súper agradecido con la gente, yo tengo un podcast, yo hablo de crecimiento personal. Y ella llega y me dice, sí, pero tú eres agradecido de tu corazón hacia afuera, con otros con tu pareja, con tus padres en el trabajo, con los amigos, eres una persona muy agradecida con la vida que tienes. Pero tú olvidas agradecerte a ti mismo, todos tus logros, todos tus méritos, todos tus eh, aciertos, celebrarte, agradecerte. Y desde ese entonces yo, eso se me quedó tanto en mi corazón que, que escribí en una nota que tengo aquí justamente pegada en una pizarra que tengo en mi lugar de trabajo que dice Nota mental. Sebastián, recuerda tomarte el tiempo para agradecerte, saborear y disfrutar cada logro. Esta es una nota mental que tengo para hablarle a mi perfeccionista, recordándole que siempre hay algo por lo cual yo mismo me puedo felicitar. Y justamente esta semana terminé mi, ser, mi, mi, serma, mi semana laboral y dentro de mi cuaderno, eh, que está lleno de checklist de cosas, porque ahí sale el perfeccionista, al final, el día viernes, escribí Sebastián te felicito porque has tenido una excelente semana, has cumplido con tus logros y me felicité y eso que parece tan, tan, como, como, tan innecesario como yo me escribo a mí mismo felicitándome por cosas tan básicas tienen un poder tan grande en la salud mental que yo quiero recomendártelo, ahí está ese tip. Escríbete, agradecete, lleva un diario de gratitud, celebra tus logros. Celebrar tus logros también es consentirte, regálate un helado y cómprate algo, ve a pasear con ese sentido de reconocer tu esfuerzo, tus logros. Y número 7, perdón, número 7 no, el último punto porque ya hemos dicho varios es si tú sientes que tu nivel de perfeccionista está llegando a un estado crónico donde te está costando el sueño, donde te está costando tu salud, donde te está costando relaciones de pareja, donde está afectando tus finanzas, donde te está afectando en muchos aspectos de tu vida, yo te pido que por favor no te quedes quieto ni quieta. Pide ayuda. Busca la manera de buscar un terapeuta, un psicólogo, una persona con quien hablar. No está mal pedir ayuda y eso hace parte de la, de la sanación. Al perfeccionista le cuesta pedir ayuda, le cuesta reconocer que está mal, le cuesta decirle a otro hey, me duele esto, me equivoqué, necesito sanar esto». Yo te pido que por favor, si tú estás escuchando este podcast y si estás atravesando un momento donde sientes que ya no puedes más, que a veces ves que la vida ya no tiene sentido y vienen a tu mente este juez ya con pensamientos suicidas, de desvalorar tu vida, de sentir que no vales para nada, que, que no tiene sentido seguir adelante, yo te digo no, detente. Si estás escuchando esto es porque hoy te quiero recordar que la vida no es una vida perfecta. Así que no permitas que esta creencia te siga engañando y privando del verdadero valor y poder de la vida, que es caminar, aprender, caernos. Y hoy yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que si la perfección fuera real, ninguno de nosotros hubiese crecido y madurado en las personas que hoy día somos. Porque ponte a pensar cuántas veces se cae en la vida un bebé Ponte a pensar en esto, ¿cuántas veces se cae en la vida un bebé? Muchas veces, un bebé se cae, uf, yo creo que no las hemos contado, pero en el día, ¿cuántas veces se cae un bebé cuando intenta caminar, aprender a caminar? Muchísimas veces, muchísimas veces, y no por eso el bebé no vale, y no por eso el bebé es poca cosa, o no por eso el bebé se desecha, no por eso el bebé es no amado, todo lo contrario, cada caída es un ejercicio, cada caída es la oportunidad para fortalecer sus músculos, sus huesos... ...para firmar sus pies, para que su cabeza tenga mayor enfoque, para que crezca. Así que tú eres todavía un ser humano con un niño interno... ...que a veces se cae en el día más de una vez y no por eso dejas de valer. Así que este es un recordatorio de que no importa la edad que tengas no importa el cargo en el que estés, no importa la situación sentimental, económica en la que te encuentres, deja de creer la mentira del perfeccionismo. Y si hay que gatear, gateamos y nos levantamos una y otra vez. Pero si necesitas ayuda, levanta la mano, pide ayuda, busca a una persona profesional que pueda acompañarte. Ahí están, estos son los tips para poder tratar mejor eh, el perfeccionismo. Y hemos llegado a la parte final de este episodio y creo que durante todo el episodio hemos hecho un énfasis en lo que significa ser perfeccionista y muchas de estas características que hemos mencionado no han sido vistas como con tan buenos ojos ¿no? <risa> como que nadie quisiera ser perfeccionista y con esta información puede ser muy fácil tender a juzgar a una persona perfeccionista, creer que está mal. Eh, por mucho tiempo también yo recuerdo al inicio de mi vida profesional o laboral y hoy día que trabajo en, en el área de gestión humana, talento humano y tengo la posibilidad de conocer a varias personas que están en un proceso de selección, entrevistarlos. Recuerdo que nos enseñaban que una de las habilidades o características eh, que uno podía mencionar que eran bien destacadas era ser perfeccionista y que cuando una persona decía en su entrevista o en sus competencias, en su currículum que era perfeccionista era bien visto porque un empleador o una empresa podía pensar que es una persona en la cual se podía confiar, que iba a ser muy, muy responsable, comprometido y que era un buen atributo. Hoy, sin duda, eh, cuando una persona dice que es perfeccionista en una entrevista de trabajo, pues nosotros desde el rol de gestión humana y con todos estos conocimientos que hoy día tenemos de lo que implica ser perfeccionista, sabemos que más que una ventaja, puede ser una desventaja o un bombillito rojo de alerta que puede estar pasando con esa persona. Y uno puede tender, un, puede, puede tender un poco a estigmatizar el perfeccionismo. Pero yo quiero cerrar este episodio diciendo que no es así. Que el perfeccionista, como todos los demás rasgos de personalidad que puedan tener los seres humanos, eh, los tenemos porque son características que nos identifican unos a otros, que hacen parte de nuestro propósito de vida, eh, que tiene que ver también con nuestras habilidades, con nuestras destrezas y que lo importante, al igual que todos los rasgos de personalidad, es tener un punto neutro y sano. Por eso durante todo el episodio hablé de el perfeccionista no sano o insano y era para poder llegar a este cierre y decir que así como hay un perfeccionismo para nada sano, como ya lo hablamos hay también un perfeccionista que es sano y que es equilibrado y que cuando uno llega a ese nivel de madurez, de conocimiento de gestión de su propia personalidad en torno a este perfil el panorama es totalmente distinto y hoy yo te lo quiero compartir porque hay una luz, <risa> hay una luz y hay un mundo muy valioso cuando tú tienes la posibilidad de trabajar tu perfeccionismo desde la sanidad, desde un enfoque positivo y también hay la posibilidad de crecer y de enriquecer la vida de otros que se rodean de una persona con un perfe perfeccionista. Entonces hoy yo quiero compartirte y enseñarte que también el perfeccionista eh, es una persona que cuando es sana en su identidad están altamente comprometidos con una vida de servicio e integridad y esto es muy valioso porque eh, una persona perfeccionista entiende que está a disposición de ayudar a otros busca servir a otros busca tener una vida íntegra y hablo ya de desequilibrio la integridad de buscar ser coherente con su vida, de buscar ser equilibrado. Y esto me encanta porque el perfeccionismo cuando se sale del orden o pierde el equilibrio aparenta mucho, aparenta mucho. Y aquí el perfeccionista, una persona con un rasgo de perfeccionismo sano, es coherente, es íntegro, son personas equilibradas, son personas que siguen siendo responsables, son personas capaces de ponerse a sí mismo para ayudar a otros eh, sin la pretensión de llegar a ser perfectos, son personas que tienen principios claros, son personas con valores, eh, son personas que a la vez buscan ser pacientes en el proceso, que ya no corren tras una meta o un objetivo eh, únicamente, sino que entienden que el camino tiene subidas y bajadas, es un proceso lento pero que les ayuda y son personas que están dispuestas a construir un mejor lugar, un mejor mundo. Un perfeccionista sano y equilibrado suele ser una persona que su ejemplo inspira a los demás a soñar, ¿sí? inspira a los demás a convertirse en soñadores, a buscar la justicia, a abrazar grandes ideales. Y cuando los perfeccionistas son sanos, están completamente comprometidos con ayudar a los demás a convertirse en la mejor versión de sí mismos, entienden el poder del crecimiento personal, entienden todas estas herramientas y a nivel laboral también una persona con rasgos perfeccionistas sanos y equilibrados es muy eficiente, es muy eficiente, también hay algo que es que se convierte en un valor que hoy día se agradece y es que los perfeccionistas son sumamente éticos. Su, su, su nivel de, de compromiso con los valores y principios éticos es muy elevado y esto a nivel laboral es muy muy importante también son muy, muy meticulosos, son muy fijados en los detalles siempre se fijan en lo que quizás otra persona pasó por desapercibido y agregan valor, son creativos, son innovadores, son confiables y... Muchas veces un perfeccionista tiene la energía para hacer el trabajo que dos personas harían porque cuando es estable y hay este equilibrio puede ser tan organizado, puede tener límites tan claros que sabe gestionar mejor su tiempo, sabe delegar, sabe liderar equipos. Entonces esto es, son aspectos positivos de un rasgo perfeccionista. También se vuelven más tolerantes consigo mismos. Te vuelven más espontáneos, más divertidos. Cuando tú conoces a un perfeccionista rehabilitado, es una persona que tiene un buen humor, que sabe reírse, que sabe hacer reír a otros, que genera un buen ambiente cuando entra a un lugar porque es divertido, porque es abierto, porque sabe aprovechar también nuevas oportunidades, no le tiene temor a lo desconocido, es aventurero, es, es audaz. Eh, y esto se debe también a que cuando el perfeccionista ha trabajado en su sanidad interior, también sabe calmar la voz del crítico interno, ¿sí? No son tan duros consigo mismos y desplazan su atención de lo que está mal, en el mundo hacia lo que está bien es decir dejan de ser críticos dejan de ser la nube negra dejan de ser pesimistas y comienzan a ver todo lo positivo comienzan a ser mucho más agradecidos comienzan a ser personas que llevan esperanza que llevan fe que siempre impulsan con aliento así que si tú eres perfeccionista y sientes que la única manera de encontrar tu paz y la felicidad es, es como arreglando todo lo que está mal, buscando la excesiva perfección en tu vida, en tu trabajo, en tu pareja, en tus relaciones, en, tu en tus finanzas. Yo te digo, eso no es cierto. Ya, quitémonos esa mentira. Y busca esa tranquilidad que solo llega cuando nos rendimos a nuestra necesidad compulsiva de la perfección y dejamos de oprimir nuestras emociones, de callar lo que realmente queremos y sentimos y especialmente nos perdonamos, perdonamos, confiamos en el amor que, que hay en nosotros y recordamos que hay más de una manera de hacer las cosas. Esto lo hace una persona perfeccionista sana en sus emociones entiende que hay más de una manera de lavar la losa entiende que hay más de una manera de enviar un correo entiende que hay más de una manera de tener una relación entiende que hay una posibilidad e infinidad de maneras de hacer las cosas y que cada una está bien y que cada una es válida dependiendo de la historia que cada ser humano tiene en este mundo así que hoy yo termino esta tercera temporada en nace un Sueño Podcast en este episodio del perfeccionismo diciéndote a ti querido amigo, querida amiga que tú eres perfectamente imperfecto y eso está bien y eso es lo máximo, y eso está chingón, y eso está bacano, y eso está genial, que somos perfectamente imperfectos, y está bien, y que hoy podemos recordarnos que las grietas en nuestra vida existen, los errores, los fracasos, la oscuridad existe, porque en medio de esas grietas es por donde entra la luz, y esa luz es lo que nos lleva a amar lo que hacemos, a seguir adelante, a seguir soñando. Queridos soñadores, queridos escuchas, en esta noche fría en Santiago, yo les mando un abrazo enorme, 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 enorme. Gracias por acompañarnos en cada uno de estos 30 episodios. Gracias por sintonizar con nosotros, por compartir este contenido con otros. Gracias por cada vez que me escriben, por cada saludo por cada vez que me hacen saber que lo que hablamos acá les ayuda y que nos acompañamos juntos en el camino. Recordemos que el camino del crecimiento personal es la clave para materializar nuestros sueños. Esa es la clave. Yo les mando un abrazo enorme y nos vemos en la cuarta temporada de nación un Sueño Podcast. Por ahora, nos vamos a descansar. Un abrazo. Chao, chao.